0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Vamos lá, vamos espremer hoje, hein, Neumani? Bom dia.
2: Bom dia, sem Abaque. O craque. Tá bichado ou tem laranja no pé, né? <risos> Bom dia, Carolina Hercolim Tintim, Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Raiz Sem Abaque, o craque.
1: Vamos começar aqui com uma pergunta para você. Por que que, na sua opinião, o relator da Operação Lava Jato, lá no Supremo, o ministro Edson Fachin, Está com pressa para que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decida ainda em agosto sobre o pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Está condenado e preso lá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
2: É, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo, considera ideal que o Supremo decida até antes do dia 15 de agosto, que é o prazo do registro das candidaturas. Ah, o, não sei se ele conseguirá a maioria que pretende, mas o certo é que esse assunto precisa ser resolvido para que o eleitor não fique nessa dúvida cruel. Afinal, o é candidato ou não. Ainda ontem, o Luiz Fux, que na presidência até o dia 14, lá do Tribunal Superior Eleitoral, despachou, contrariamente, a um pedido de um, de um, de um cidadão comum para que se discuta a questão da legibilidade de Lula. Ele disse que o, o, pedi, o solicitante lá, é, dessa decisão não tinha legitimidade para isso, não era coberto pela lei. Por isso ele é, arquivou, mas ele avisou que a inelegibilidade do Lula era chapada, que é um termo da gíria do Supremo, para avisar que ela não tem dúvida nenhuma. Né? Existe uma discussão sobre isso, a, a respeito de uma brecha na lei da ficha limpa, mas ele já esclareceu que a brecha é, que é, é para quem está é, é subjúdice, que não é o caso do Lula, o Lula é condenado em segunda instância, então não está subjúdice ele é inelegível, Carolina Ercolim tintim por tintim
0: o que tanto incomoda a Presidente do Supremo, a citada Carmen Lúcia, para ter repetido ontem o refrão usado pouco antes para reclamar de quem descumpre decisão judicial?
2: Almirante Nelson, vamos ouvir a
0: Presidente do Supremo, por favor. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com o um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar.
2: Não é a primeira vez que a Carmen Lúcia está cobrando aí respeito à Justiça, né? Ah, na quarta-feira, 27, ela disse no evento do Rio que vê o país dividido em uns contra os outros né? e exigiu que se respeite a justiça. Na, nesse, nessa marcha, a Carmen Lúcia paraçará ser conhecida como Carmen Lero. Né? Lembra do Rolando Lero, do, do, do Chicanismo? Pois é. É muito papo e pouca ação. De qualquer maneira, no dia 13, agora está marcado, no dia 13 de setembro, ela vai entregar a presidência do Supremo ao Dias Toffoli, Deus nos acuda, e vai voltar para a turma, ou seja, para a segunda turma, que é conhecida hoje como Jardim do Éden, porque solta todo mundo. E pode ser que com ela na composição, esse solta-solta possa ser detido. Vamos ver se isso vai acontecer ou não, Raíssa Abac, o craque.
1: Captei a vossa mensagem aqui. O, é. É. o... o Neumann... O que, que pode provocar de negativo na economia e na política internas aqui do Brasil? A decisão divulgada ontem pela agência de risco FIT, que, que manteve o ranking soberano do Brasil em BB, é uma nota lá que eles dão, BB. BB com, menos. Né? É, BB menos, com perspectiva estável, né? Considerando decepciona considerado decepcionante pelo governo e
2: também até pelo mercado. É, a FIT fez isso porque, segundo no seu, na sua divulgação, na nota que fez a respeito, os fatores econômicos que impedem a elevação da nota de crédito são fraquezas estruturais nas finanças públicas e alto endividamento. Ninguém tem o que reclamar disso. É a verdade da economia brasileira hoje. A FIT também avaliou o cenário eleitoral. Né? Segundo a FIT, o que também não é novidade, o ambiente político é desafiador em meio a uma corrida eleitoral imprevisível e fragmentada. Isso aqui parece até documento do conselheiro Acácio, aquele personagem do Ensa de Queiroz, que se dedicava somente a dizer platitudes, assim como a Carmen Lúcia, coisas óbvias, truísmos, como, como diz o meu dicionário. Né? Segundo essa empresa aí de classificação de risco, não está claro quem pode chegar ao um provável segundo turno e a incerteza sobre o ritmo, o escopo e a qualidade dos ajustes da política após a disputa nas urnas. Não dá para se queixar da decisão é, do, 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 da agência FIT. Outras virão e a nossa situação é ficar aí na corda bamba, é, no arame do circo. Né? Carolina Ercolim, tim, tim por tim-tim.
0: a manchete do Estadão hoje diz PT tira a neta de arraiz na eleição para isolar Ciro? O que, na sua opinião, levou o Partido dos Trabalhadores a rifar a candidatura de Marília Raiz, que é neta, bom lembrar, né, do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraiz, e prima do ex-governador Eduardo Campos, né, o primeiro fundador e o segundo responsável pela difusão do Partido Socialista Brasileiro, Tido, e havido como aliado, até, todas as horas, até pouco tempo atrás, os petistas, né?
2: É, o Arraiz nunca gostou muito do Lula, mas sempre se submeteu, pragmaticamente, a grande força popular do Lula, e o PSB sempre foi ligado ao Lula até que O neto do Arraes, foi conhecido desse neto também do Cid Sampaio, que era adversário direitista do Arraes, né? é, não é sobrinho neto né? do Cid Sampaio, é, é, é o Eduardo Campos, que morreu na, na eleição passada, em 2014. Ah, tudo que Todo esse esforço... né? Um, essa tentativa de neutralizar o Partido Socialista Brasileiro é uma jogada, é um golpe, né? vamos usar a palavra favorita do PT, do PT, para isolar o Ciro, para evitar que o Ciro Gomes, o nosso Ciro, tenha tempo de TV. É, até agora, o Ciro tem prejudicado muito a si mesmo. É, ele produz ali um, um palavreado que só o prejudica. Mas ontem, na, lá na Globo, onde ele participou de uma sabatina de duas horas com os comentaristas lá da Globo News e tal, ele já mostrou as garras ao Lula depois dessa decisão. Primeiro, ele disse que ainda eh, não se considera eh, fora do baralho né, em relação ao tempo do PSB, porque não recebeu nenhuma comunicação a respeito. Em relação a, a, ao Lula, né, ele já começou a bater com aquela sua Língua afiada. Estão ensaiando uma valsa na beira do abismo. Ele falou a respeito da greve de fome dos seis militantes que o João Pedro, o MST este convocou para encher a paciência dos ministros do em relação ao Lula. E o Ciro disse, o óbvio, uma boa análise sociológica em duas palavras, né? virou religião. É, isso não é política, é caudilismo do mais barato. O, o Lula que passou, segundo o Ciro, né? todos os dias contando com o Ciro, ao longo de 16 anos, é, o Ciro se colocou até na posição de credor, disse que ouviu o Lula chorando, que devia muito a ele. né? O Lula agora vai ver o quanto dói a saudade desses tempos, Raíssa Tá bom. O
1: Neumann, e ontem apareceu uma novidade né, na política aqui. Paulo Rabelo de Castro agora desistiu da candidatura à presidência, vai compor a chapa presidencial com Álvaro Dias, do Podemos. O Rabelo é do PSC. O que, que motivou essa, essa novidade né, dessa eleição, que é a dificuldade da escolha de um vice para candidatos, até aqueles que estão bem posicionados nas pesquisas?
2: É, inclusive essa, essa escolha do vice aí, ela mostra... É como é tá difícil escolher o vice porque o vamos falar a verdade o professor Paulo Rabelo da do Castro, com todo o respeito né, com toda a devida venha, como se deu lá no Supremo é, não é propriamente assim um grande reforço né não sei não é um reforço assim como o Vitinho do Flamengo gostou do Vitinho ontem bom foi bom hein? tá bom né? é bom é, é, é um é um é um vice meia boca né é, não é assim aquele vice que o Álvaro preferir precisava para realmente ficar é, com alguma chance de chegar ao primeiro turno. Eu, eu gostei muito de um, da abertura da, da, da coluna do meu amigo Carlos Brickman, no seu site Chumbo Gordo. O, o, o título é bem sugestivo, é Laranja Madura. Segundo ele, vice é o sonho de boa parte dos políticos desse país. Vive em palácio! com ampla mordomia, dezenas de assessores, cozinha boa e gratuita, é, com os vinhos que escolher, carros, motoristas, bom salário, despesa zero, e não tem nada para fazer. Tem, né? Conspirar contra o presidente, né? Há, há políticos que usam dinheiro público, segundo o, o Brico, até para tomar bom. Me lembrou o Nelson Rodrigues aquela história do cara, a facilidade que o cara tem de passear na praia de Copacabana e, e, e comprar um, um, um bom ali na, é, para... para é, delícia, né? Naquele sol quente do verão. Né? É, o, o Bolsonaro está em alta, tentou o senador Magno Malta, os generais Mourão e Augusto Heleno, a advogada Janaína Pascoal, que ele diz agora que é a favorita dele, o astronauta Marcos Pontes, que é socialista, imagina, e o príncipe Dom Luiz Felipe de Orléans de Bragança. Nenhum deles aceitou, ele está ainda tentando seduzir a, a Janaína, né? É, Alckmin, que é uma maior coligação, né? fui forçado pelos seus aliados a procurar o Josué Alencar e foi tremendamente esnobado. Também a senadora Gaúcha Ana Mélia, minha querida amiga lá do, da empresa lá de, da televisão lá de, de, de Porto Alegre, né? lá em, no Rio Grande do Sul, também esnobou. Aldo Rebelo, esnobou Marina Silva, queria, Marcos Palmeira. Não tem outro nome, Marcos Palmeira não quis. Né? Agora, o PT teria candidata tá visto, porque o Lula, como nós já, já é, cansamos de falar, aqui é inelegível. Né? É, pensou se na Manuela, mas ela agora já se lançou candidata pelo PC do B. Né? Ela toparia, mas não é improvável união de esquerda. Cada vez mais improvável, basta ver agora o episódio da passada, do passa-moleque, que o Lula deu, o PT deu lá no Ciro por causa do caso do PS. PSG. E é como diz, segundo o, o Brinco, uma música do Ataú Fábio. Laranja Madura, beira da estrada, tá mijada, né? Ou tem maribondo no pé. Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim.
0: Ô, Nemanê, você por acaso tem um palpite para explicar por que a Justiça de São Paulo fez tanta questão de manter processos contra o tucano Geraldo Alckmin e a do Paraná também destinar ações contra outro tucano, Beto Richa, ambos ex-governadores de seus estados? a justiça eleitoral em vez, a, a, Isso, a justiça eleitoral, né? em vez de os entregarem às mãos de juízes é, penais de primeira instância, é, mas... como o Sérgio Moro, da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba?
2: Pois é, né você viu o, o, o Fausto Macedo. É, primeiro aqui o, o Alckmin, né? quer dizer, Tucano, desde que o Gilmar Mendes é, assumiu um lugar lá no governo Fernando Henrique, para isso, Tucano nenhum era punido. Agora Eduardo Azeredo foi, né? O Geraldo que está indo, tudo que é contra ele, está indo para a justiça eleitoral. Mas vai para a justiça eleitoral porque a justiça eleitoral é uma farsa. Não é justiça. Não cuida da, da igualdade de, de condições dos que disputam eleições. Não cobram multa, dos multas dos que cometem ilícitos. No caso do Paraná, é muito mais grave. Porque, inclusive, porque não há o que fazer, né, Carolina? A filha do desembargador Luiz Fernando Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que tirou do juiz Sérgio Moro o inquérito contra Beto Richa, é filiada ao PSDB, tem um cargo no governo do Estado e o, o, a matéria da, da Júlia Afonso, no, no blog do Fausto, mostra, inclusive... A, a, a filiação dela, a ficha dela. Camila Wittmichin Penteado foi nomeada em 17 de novembro do ano passado por Beto Richa para exercer em comissão a função de assessora da governadoria. Né? O caso não foi revelado pelo, pelo Fausto, foi pelo, pelo site o antagonista. Mas a matéria da, da Júlia Afonso confirma, né? É, o Beto Richa é alvo de uma investigação sobre suposto repasse de 2 milhões e meio da Odebrecht ao ex-governador, né? Em nota, o, o, o Richard disse que a ilação sobre qualquer motivação estranha na decisão da Justiça Eleitoral de manter em sua jurisdição a investigação contra ele é um desrespeito flagrante ao Poder Judiciário. Se esse parâmetro fosse determinante, todos os familiares de pessoas com cargos em comissão, nomeados em todas as administrações públicas, seriam suspeitos. É, a matéria isso que a Camila Penteado se filiou ao PSDB em 2 de outubro de 2003, e recebe um salário bruto de mais de R$ 7 mil. É, reais. Ou seja, a justiça eleitoral é o a couto de todo político que quer é, readquirir o sono depois de tê-lo perdido por causa da Lava Jato. E é para lá que vão os tocanos é, Geraldo Alckmin e Beto Richa, agora que ambos perderam a condição especial de, do foro privilegiado, a Abak, o craque.
1: Tá bom então. O, o Neumann, você se lembra aí da criação do Ministério da Segurança Pública? Na época, o presidente Temer destinou verbas aí dos sorteios das loterias. E aí depois descobriram que estavam tirando dinheiro da, da, da cultura, do esporte. E agora tem um vai-vem, né? De, o Temer agora assinou de novo aqui uma uma outra medida para devolver recursos para a cultura e para o esporte? O que, que justifica esse vai e vem todo?
2: É, no caso, o que justifica é a pressão. O Temer não resiste à pressão. Né? É, em primeiro lugar, o esporte. né Atletas, ex-atletas, clubes, confederações. E também o Ministério do Esporte, o tal do Leandro Cruz. E depois é a cultura. né Aí lá vai o Temer voltar atrás. Coisa que ele faz com muita... Com com muita, é, muito prazer, parece até. Né? Então, é, ontem foi publicada no Diário Oficial da União a medida provisória que altera a outra medida provisória de 141 de 1 de julho de 2018, que trata do Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu acho que segurança pública merece mais dinheiro é, do que cultura e esporte, que são atividades é, particulares, privadas. Eu me lembro da entrevista que eu fiz no meu blog com o Juca de Oliveira em que ele dizia que a condição da independência de qualquer texto de teatro é a bilheteria, não é apoio, ainda mais apoio do dinheiro sujo, de jogo. Né? Loteria é jogo, é dinheiro sujo. Né? Agora, de qualquer maneira, a segurança pública é, é essa sim, depende de dinheiro público, não, deve, não, não, não é uma atividade privada. Né? Então, agora, é um investimento de um bilhão em segurança pública e são preservadas as verbas de cultura e do esporte, aumentando o percentual destinado ao Comitê Olímpico do Brasil e do Comitê Paralímpico. Isso também aumenta a verba, mas não melhora em nada o desempenho. Né? Nem na Olimpíada, nem do Neymar, viu, Carolina Ercolim? Tintim por tintim!
0: Certo. Bom, e que falta é, farão essa, a cultura brasileira nesse momento de indigência total do setor da, no setor? As ausências nesse agosto, agora sim, mês do desgosto, do artista plástico paraibano Antônio Dias e do escultor baiano Mário Cravo Júnior.
2: O, o pintor Antônio Dias morreu na tarde de ontem na clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, por com complicações de um tumor no cérebro. Estava internado desde domingo, tinha 74 anos, portanto, era bem jovem. O velório tá acontecendo, vai acontecer hoje na Capela Sede do Memorial do Carmo. O corpo dele vai ser crevado. Ele, o Antônio Dias nasceu em Campina Grande, em 1944. É, ele aprendeu com avô técnicas elementares do desenho e hoje era o artista plástico, um dos mais importantes do Brasil. Ele viveu um tempo em Milão, viveu também em Berlim, mas, ultimamente, estava no Rio, onde trabalhava como desenhista de arquitetura e gráfico no fim da década de 1950. Né? Ele estudou com Oswaldo Guilde no Ateliê Livre de Gravura na Escola Nacional de Belas Artes e é um dos... É, dos grandes artistas que participaram eh, com assista Tobrindo da criação do Museu de Arte de Campina Grande. No mesmo dia eh, que ele morreu, morreu também eh, o escultor, pintor, gravador e desenhista Mário Cravo Júnior. Morreu na manhã de, de ontem em Salvador, aos 95 anos, depois de dez dias de internação por causa de uma pneumonia. Ele morreu por falência múltipla dos, dos órgãos e era considerado o último modernista Baiano Vivo. A obra mais conhecida dele é o Monumento da Fonte da Rampa do Mercado, no centro de Salvador, que virou um dos cartões postais da cidade. Né? Ele também tem várias esculturas no Parque do Açú, lá em Salvador. Né? É, que Deus tenha, em, em, ao seu lado, proteja a alma desses grandes artistas, magníficos artistas brasileiros que estão fazendo, a partir de agora, muita falta aqui, mas estão, continuam vivos né? na memória artística brasileira, pelo seu trabalho maravilhoso, pela sua luta pela cultura nacional. Agora eu estou prometendo aqui Laranja Madura, de e com Ataúfo Alves, para comentarmos o que o Carlos Brickman falou a respeito do vice. Né? Toca aí, Almirante.
3: Você diz que me dá Casa e comida Boa vida E dinheiro pra gastar O que que há? Minha gente, o que que há? Tanta bondade Que me faz desconfiar Laranja madura Na beira da estrada Da bichada Zé Ou tem marimbondo no pé? Da estrada Da bichata sé Ou tem no pé Santo que vê muita esmola Na sua sacola Desconfia E não faz milagres Não Gosto de Maria Rosa e Quem me dá prosa É Rosa Maria Vejam só
2: Confusão Vejam só que confusão, vamos contar, Carolina
0: Vamos lá É três
1: É dois
2: É um Em pé Para chamar!